0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Under de senaste åren så har det skrivits flera böcker om inbördeskriget i Finland, inte minst efter minnesåren 2017 och 2018. Och på finlands vänst håll så har historikern Sture Lindholm skrivit om händelserna i Västra Nyland. En motsvarande bok om händelserna i Östra Nyland saknas och speciellt när det gäller Lovisa med omnejd. Därför tog sociologen Thomas Rosenberg från Lovisa initiativet i kursen Röd galenskap och vit terror vid traditionscentrum Kuggom. Varför behövs det en sån här kurs som fokuserar på inbördeskriget i Lovisa? Vi ska höra Thomas Rosenberg.
1: No, vi saknar uh, mycket. Och vi saknar en... Till exempel en sammanhängande bild av vad som hände, upptakten. Vad som hände fram till Lovisa-slaget 6 februari då, då de röda kom österifrån och ockuperade stan. Vi vet egentligen jättelite om vad som egentligen är på det lokala planen eller det Det är en sak. Sen vet vi ganska lite också om den... Röda tiden här, det var ju exakt två månader från 6, 6 februari till 6 april 1918 som stan var i de rödas händer. Vi vet väldigt lite om den tiden. Och vi vet också väldigt lite om sen det rensningsarbete som gjordes efter, efter den här perioden. Då. Tyskarna kom i land 27 april i Valkom och sen... Jaga ut de röda norrut. Allt som hände då så vet vi ganska lite om. Det finns en del skrivet olika vittnesmål sen från de här striderna. Från Lovisa norrut. har Hardom, Eskilom och så vidare. Laptresk. Där finns det olika, olika beskrivningar gjorda av sådana som var med då. Men annars vet vi ganska lite. Och, och det finns beskrivningar av... av, av av de rödas våldsdåd, Jag menar, här i Olle Sirens tjocka pärn och historik, där finns mycket väl beskrivet. alla de uppmärksammade morden på vita av de röda. Men det är egentligen allt, allt vi har och framför allt vad som hände med de röda vet vi nästan ingenting om.
2: Säger sociologen Thomas Rosenberg. Den 27 januari 2018 var det exakt hundra år sedan inbördeskriget startade. Då fanns både en efterfrågan och planer på en sammanfattande skrift. Det projektet har skjutits på. Nu är tiden inne att samla vad dokumentering som kan tänkas finnas kvar. Och för att närma sig ämnet ur en, låt oss säga, akademisk synvinkel så ordnas kursen Röd galenskap och vit terror i Östnyland med föreläsningar och berättarkaféer vid Traditionscentrum Kuggom i Lovisa. Syftet är att sporra experter och ortsbor till att tillsammans samla ihop fragment som finns kvar. Dagboksanteckningar, tidningsartiklar, anekdoter och minnen
1: jag menar Vi har gamla, dagstid, vi har ju jättebra alltså lokaltidningar både på finska och svenska från den här tiden. Äh, där finns mycket ännu att, att hitta. Äh, sen, äh, jag håller så bäst på att läsa de, stadens protokoll från den här tiden. Det är jättefascinerande. Och, det där, och, och att sen försöka komma på om det finns sånt som vi inte hittar när det gäller gamla dagböcker, brev, andra anteckningar. Jag har, just som, jag har just varit och tittat på, på, på dagboksanteckningar som Maria Nyström till exempel har skrivit från den här tiden. Hon var en mycket känd person i Lovisa, då, rektor och äh, skribent en skicklig penna. Och hon har skrivit ner sina dagboksanteckningar. Det fanns en annan kvinna, Olga Torkel som har skrivit sina... Sina anteckningar från den här tiden. Vi har Josefina Bengt som har skrivit brev från den här tiden. Det finns sådana här, sån här enskilda dokument som inte riktigt ännu är så att säga, sammanförda och, och, och tolkade. Men som sagt mycket återstår att, att, att hoppeligen ännu är att hitta.
0: Och det konstaterar här Thomas Rosenberg i Lovisa. Kursens andra del ordnas helgen 29 februari och 1 mars, då deltagarna får bekanta sig med händelserna 1918 i Lovisa genom föreläsningar, litteratur och diskussioner. Och det var Leo Gammas som var reporter.
3: Klockan är halv nio och då lyssnar på de östnyländska nyheterna med Helena von Oftan. God morgon. Under veckoslutet drog en storm över regionen och vattnet var högt. Under stormdygnen hade Redningsverket i Östraneland 44 olika skadebekämpningsuppdrag. Träd hade fallit på vägar och några hade fallit också på byggnader men inga större farussituationer uppstod. Räddningsverket kollade också upp några plåttag som hotade att blåsa bort. I Sibbo är fortfarande 86 hushåll utan el efter veckoslutet storm. Och enligt räddningsverket var det flera korta elavbrott runt om i regionen. Och det var också högt vatten. Många gator var stängda tidvis i Borgå. Där börjar Borgå Energi röja grenar som hotar elinjer el med hjälp av helikopter. Helikopterröjningen görs bland annat i Isnäs, Kabböle och på Sarfsalö- och de här rödningsarbetena pågår i fyra till veckor framöver beroende på väderleken. Det kan bli korta elabrott på de områden där man röjer. Och en eldsvård hotade bryta ut i kraftverket i Kjölvik i Borgå igår kväll. Smörjolja föll ner från ett mekaniskt lager och in i en stor panna. Det gav upphov till rök och larmet gick klockan 21 denna här händelsen hade inga effekter på produktionen och ingen skadades. Och Borgostad får inga kvotflyktingar i år. Det var senast för tre år sedan som Borgostad fick flyktingar. Då tog stadens tjänster emot 75 flyktingar. I år har Finland förberett sig på att ta emot 120 akuta fall. Och så sport. Achilles bandyherrar går från seger till seger i bandyligan. I fredags vann Akilles sin andra kvartsfinalmatch i Ulleborg. Akilles vann med 7-3 mot OLS. Det blev också seger i onsdags när Akilles spelade sin första kvartsfinalmatch. Då det är nog klart att Akilles går till semifinal. Och damernas innebandyliga. PCS damer har en spelat slutgrundserien och har nu enligt fortsättningsserien. BCS vann över SB Pro från Norvigärvi med 6-4 på hemmaplan. Och ishockey. Hunter som spelar i Finlands-serien vann på fredag på hemmaplan mot Rahe Kieko med 4-1. Då det kommer rikliga mängder med regn och speciellt om
0: också vinden är hård så är det inte ovanligt med källar, eller tak och fönster, och Faktum är att vår reporter Fredrika Lindholm ren här i fredags Tala med en person som jobbar med fuktskador och det var här var alltså då före det här ovädrunda veckoslutet drog in över Östnyland. Men talar alltså med Erik Engberg som jobbar som karterare av fuktskador på ES Kuivaus i Borgo Och så här kommenterar han mängden jobb den här vintern.
4: Det kan man säga att det har varit mera jobbigt men vad heter Sådana där skador som är orsakade av det här myckna regn som har kommit så har varit lite fler cellar översvämningar som husets dräneringar inte funkar. Och så det? Det har det varit ganska mycket tak- och fönsterläckage när det har kommit vattenvågrätt.
0: Just det, så husen är liksom inte kanske byggda för att det ska komma så här mycket vatten under, nä, under nä. hela året?
4: Det är liksom, nu ska de ju vara byggda så men nu kommer pelarna fram när det har varit så här extremt väder en lång tid. Efter förra veckoslutets storm så hade vi fem eller sex statläckage på måndagen som kom åt oss till köta och kartera och torka.
0: Hur hinner ni då just när det har varit stormen om det är flera liknande keiko på samma gång? Hur hinner ni göra dem alla? Det är bara att sätta fart
2: på. Det är sant det.
0: Ja fart på får man nog väl ha och kanske nu också efter det här senaste veckoslutet. Erik Engberg hörde vi alltså här. Och Fredrika Lindholm hon talar också med Mikael Reiner Gustavsson Gustafsson som enhetschef på Realia Isernöinti. Och Han säger att förra veckoslutets hårda storm också har skapat en del problem för husbolag på olika ställen i Östra Nyland. I fyra olika husbolag som eh, han berättar där att han är med och är disponent för så kommer det in vatten vid fönster eller mellan tak. Trots det här så säger Gustafsson att det inte regnar i sig som är problem då det kommer in vatten i byggnader. Han säger att vanligt regn är inga problem. Det är då regnet kommer horisontellt på grund av hård vind som det börjar bli en belastning för husen. Men om vi då utgår ifrån att det blir allt blötare och varmare klimat framöver som det nu har förutspåts av meteorologer och andra experter så vad gäller det då att tänka på som fastighetsägare eller man ska bygga sig ett hus? Så här svarar Sanna Simonen som är ledande byggnadsinspektör i Pargas stad.
5: Man måste börja tänka så att fasaden är tät och alla detaljer i fasaden är tät. Att regnvatten kommer inte in till konstruktioner.
6: Riskområden sägs just vara vid kusterna. Vad är det som gör att, kusterna, att hus vid kusterna blir så utsatta?
5: Den här prognosen var just så att, att stormarna börjar öka. Så det menar att, att vinden och vatten kommer lättare in i byggnaden. Fungerar de byggnadskrav som vi har idag? Räcker det? Ja, jag tycker att de räcker. Men man måste riktigt planera de där, alla detaljerna. Att, att de fungerar på det område och på, på det byggplatsen. Och, och i den byggnaden man har planerat göra. Vi, vi vet att det finns sådana stockhus som var mm, ungefär två år gammal. Och, och där var redan vattenskador just därför att den här lutningen var åt fel hållet. Och den här detaljen var intressant. En ny doktorsavhandling som
6: publicerats i februari i år visar att hus som är byggda före 1990-talet inte motsvarar dagens krav. Och det är långt över hälften, kanske så mycket som 70 procent av alla höghus som finns i Finland idag. Enligt en rykande färsk doktorsavhandling som gjorts av Tony Packala från Fors tekniska universitet kommer de äldre husen att behöva allt mer underhåll för att inte bli förstörda, speciellt i landets södra delar och längs med kusten. Och det här kostar såklart, men att inte underhålla fastigheterna i tid blir ändå det dyraste alternativet. Totalt kostar fastigheter i förfall flera miljarder euro per år enligt en rapport från Finlands byggnadsingenjörers förbund. Kostnaderna uppstår av till exempel vattenläckage och värmeförlust.
5: Vad skulle du säga? Vilka kommer att vara eller vilka är de största problemen med ett blötare och varmare klimat? No, kanske Den här svåraste är den här regnen som kommer från sidan. Och, och blåsigare klimat klimatet och, och, och också de där vågorna
6: på stranden. Hur långt kan man räkna att det är ett sådant 60-tals höghus.
5: Hur, hur länge är det meningen att de ska kunna stå kvar? Faktiskt i var utbildningen där man sa att, att byggnaden håller 40 år och om man gör ingenting så då man kan räkna att man måste riva den bort. Det låter som ganska lite. Det är en ganska stor insats den en stor kostnad
6: och sen står det 40 år. Men när vi har slott och annat som har stått i hundratals år. Vad tänker du om den här livslängden? Tycker du att man kunde borde försöka få upp, upp den lite?
5: Man kan säga att, att att man måste underhålla byggnader och om man underhåller så är den här livslängden är mycket längre. Vi, vi har ju kviddjakord här i Parkas som, som är byggt 1400-talet tror jag. Ungefär, kanske det kan vara äldre också. Så att, att det, det är av stenmaterial och, och den är sådan sådant plats att vatten inte trinner in. Och, ja man måste kanske renovera den också någon gång men, men den stannar där ännu.
0: Och det konstaterar här Sanna Simonen som är ledande byggnadsinspektör i Pargas stad. Och det var Amanda Wikman som var reporter. Det var spännande i fredags för borga och Achilles bandyherrar. Killes behövde ju två segrar för att gå vidare till semifinal i bandyligan. Och i den första kvartsfinalmatchen så mötte man OLS på hemmaplan här i borgo med resultatet 13-3. Det var i onsdags. Och den andra matchen spelades Julio Borg på fredag och då vann Killes med 3 -7. Och Det betyder att Killes nu är klara för semifinalen och att det inte behövdes någon tredje och avgörande match här under söndagen. Inte. Och vår morgonrapporter Fredrika Sundén hon ringde upp Rasmus Kettunen som spelar i anfallen inom Borg Killes. Och han tyckte att man hade kämpat riktigt bra när man var på den här matchen i fredags där i Uleåborg, trots att det var lite dåliga förutsättningar med blåst och regn. Men nu känns det riktigt bra att gå till semifinal, så här kommenterar Rasmus Kettonen.
4: Det känns bra såklart, men, men inte har man inte tänker man på det så mycket, utan man tänker på, på nästa träning och, och nästa match som, som är på onsdag och, och inte. Har man hunnit eller inte hinner man tänka så, så himla mycket på, på det som har hänt och, och det att nu är vi i semifinal. Så man tänker på nästa match och det är Kamparit som kommer hit och, och det är bomster. Så det är där man har fokusen.
7: Hur blir det att möta Kamparit där i semifinalerna?
4: Jo det var ju vi som vi som valde Kamparit på på vår sida så att säga, på, på det här slutspelsträdet så det blev väl så som vi hade tänkt att vi, vi, vi går vidare och kamparet går vidare och, och vi får möta dem i sin i final. Så, så de är ju ett bra lag, absolut. Men eh, vi har nog en, en bra känsla i, i vårt lag och i gruppen att vi, vi, vi kan klara det. Det är tre av tre av fem matcher, så så det, det känns bara bra.
7: Men hur passar kamparets spelstil med er spelstil?
4: Vi försöker i alla, i alla matcher oavsett vilka vi, vi möter så försöker vi alltid, alltid spela på det sättet vi har vi har tränat och övat på. Och det vi, vi har bestämt och, och vi brukar klara, klara av det om, vi, om varje individ håller sig till det vi har vi har bestämt och vi är, vi är på tårna så så vi brukar klara det oavsett motstånd, dem. Men, men nog, de är duktigt lagkamp. De, de spelar tufft och, och har duktiga, duktiga spelare och, och passningsspelare så. så men nu skulle jag säga de passar helt bra för oss.
7: Tror du det blir final i borgå i mars?
4: Ja vet inte. Det, det får tiden och det får de andra spekulera. Vi, vi försöker tänka i laget bara nästa match och så träning som gäller hoppas
0: jag. Hoppas på guld givetvis. Det var Rasmus Kettonen som vi hörde här från Borgo Akilles bandyherrar. Och för att då ta sig från semifinal till finalmatchen så krävs alltså tre segrar. Det spelas alltså enligt bäst av fem nu i det här skedet. Det blir spännande att se hur det går. Förra veckan pratade vi om en stackars uggla som hade fastnat i en skorsten- det var på torsdagskvällen som en husägare i norra Pajpis i Sibbo märkte att hen hade fått besök av en lite annorlunda och märklig gäst. Det var nämligen en ung kattugla som hade fastnat i skorstenen och då ringde den här husägaren till räddningsverket som fick komma och hjälpa loss den här fågeln. Och det tog ju en liten stund att få loss den här motsträviga ugglan men till slut så fick man ut den här sotiga varelsen ur skorstenen och från Sibbo så fördes ugglan till fågelskyddshemmet på Svinö i Borgo där Seppo Våksenturja tog emot den sent på torsdagskvällen. Helena von Aftan, god morgon.
3: Äh, ja, jag ringde ju nu till Seppo Våksenturja nu och frågade, Hu, hur mår den här ugglan? Äh, och han sa att det riktigt, riktigt bra. nu men vad skönt. Ja, och, och det ser ut som att äh, den här ugglan får faktiskt äh, släppas fri idag. De ska idag ge en sista måltid och de har gett sådant här... Äh, kött slimson ni vet sådana man, man får köpa sådana här kött som är i sådana små bitar så, så nötig kött har de matat den här kattuglan med då och nu en sista matning och, och om allting är sen okej okay, så släpps uglan fri och han hade då fortsatt att borsta den här uglan och, och lagt märke till att den är en brun kattugla, det finns liksom gråa och bruna, den här var då brun man fick färgen till slut det var inte en svart kattugla nej 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 och, och och sen sa han att den har flugit omkring där i, i sin bur och på, det sättet, på naturlig väg lyckas uh, lite förlora av det här sotet. Så, så den har nu äntligen blivit ren man ser, den är brun, den har ätit bra uh, och då ska den få lämna det här fågelshus hemma idag. Bara okej okay, en, sista, en sista koll så att det slutar lyckligt det här. Härligt!
0: den här tiden på året är man ju kanske inte så där väldigt glassugen, eller hur är det med dig Fredrika?
7: Nej, jag måste nog säga, jag är nu lite sådär frusen nu efter att jag var ut där och kollade in den här översvämningen för en timme sen, och mina händer var isbitar när jag kom in så att glassen nu kanske inte direkt <laughs> det första jag vill ha idag. Kanske en varm kopp te eller något liknande istället.
0: Ja, men i somras så var glas något som förstås gick bra åt. Och glass har också uppmärksammats här i fredags när priset för årets turistgärning i borgodelades delades ut.
7: Ja, det är alltså den här föreningen ingen och där som varje år delar ut pris till någon sån här lokal turistgärning och lokaltidningarna har varit på plats där när, när det här priset har delats ut och, och det går i år till företagare Heidi och Samuli Virgentius och de har bland annat fått pris för sina klassiga innovationer skriva tidningen Östnyland här och sen också deras högklassiga kök. Och bland annat så, så har det här äh, företagarparet då kekka, att man ska ha såna här, äh, cyklister som cyklar runt i, i gamla stan med, med glass äh, bak på en släpkärra. det var en, en grej där som man fick prisa för. Och den andra delen av det här handlar till exempel om den här glasjulkalendern som man sålde nu här i, i, i vintras. Och, och den var faktiskt väldigt populär tror jag den här kalendern för, för den fick, fick en hel del synlighet där i kvällspressen bland annat och tog slut på många ställen ganska snabbt.
0: Östnyland på 20 minuter är en svenska Ylle-podcast. Det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.